0: Willkommen zu Alles Legal, Fintech Recht Kompakt. Payment and Banking und Paytech Law verpassen dir jeden Mittwoch Einblicke zu Rechtsthemen aus der Welt von Payments, Banking, Krypto und Co. Viel Spaß mit der heutigen Episode mit Tom Bregelmann und unserer Gastgeberin Christina Casala.
1: Alles Legal, Fintech Recht Kompakt, eine neue Ausgabe mit Tom Bregelmann, einem international erfahrenen Insolvenz- und Restrukturierungsexperte. Anwalt bei Annerton und außerdem guter USA-Kenner durch äh, langjährigen Aufenthalt und ja, du hast da ja auch gearbeitet als Anwalt. Ähm, also von daher, aber äh, treue Hörer, kenne dich mittlerweile und, ähm, sind vertraut mit deiner Stimme und vor allen Dingen auch mit dem Thema der letzten Wochen. Wir haben nämlich über das aktuelle Urteil des Bundesfinanzhofes zur Besteuerung von Kryptowerten gesprochen. Wir haben das schon sehr weit ausgeholt, was darunter fällt, dass es nicht jedem gefällt, aber dass es immer von Vorteil ist, sich an gültige Rechtsprechung zu halten und im Idealfall auch die Steuern zu zahlen, war also Inhalt der letzten beiden Podcasts. Wir haben noch eine Sache offen. Ähm, das äh, der BfH hat äh, etwas zur Spekulationsfrist gesagt, Tom. Worum geht's?
0: Ja, also gut, dass wir dieses Urteil vom BfH nochmal nicht unbedingt weiter auseinandernehmen, aber uns genauer angeguckt haben. Man kann es natürlich auch selber nachlesen. es ist immer die Frage, ob das so viel Spaß macht. Diese Urteile sind doch in so einem komischen technischen Stil geschrieben, ähm, den man manchmal nur erst äh, irgendwie akzeptiert, wenn man sich vorher mal ein juristisches Studium und ein Referendariat gegönnt hat. Und dann äh, versteht man es. Und dann muss man es natürlich immer wieder allen anderen erklären, die so leider leicht als Laien bezeichnet werden. Das finde ich mal so ein bisschen unfair. Alle anderen sind auch erwachsen. Äh, hier hat der BfH aber, glaube ich, ein Urteil, gefunden, das durchaus auch einsichtig ist, nämlich Steuerrecht gilt nun mal auch für Krypto und Steuertatbestände gelten eben auch für Krypto, Ausnahmen eben auch. Darüber haben wir uns ja auch schon unterhalten, dass es eigentlich gut ist, wenn der BfH hier für Rechtsklarheit und Rechtssicherheit sorgt. Man kann mit dem Ergebnis unzufrieden sein. Da muss man sagen, dann geh halt zu deinem örtlichen Bundestagsabgeordneten und sorg dafür, dass das Gesetz geändert wird. So geht's ja. Ich bringe Argumente vor. Aber ansonsten kann man hiermit erstmal mit leben. Es ist kein Verbot von Krypto. Es ist auch keine Todbesteuerung von Krypto. Ja, es ist ja jetzt nicht exzessiv, sondern es ist nur der Hinweis, musst du dich halt dran halten. Völlig gewöhnlich. Ist mit anderen Wirtschaftsgütern genauso. Jetzt eben hier interessant, dass der BFH auch was zur Spekulationsfrist sagt, zum Berühmten. Wann gilt eigentlich diese Jahresfrist? Es sind danach dann äh, Transaktionsvorgänge oder Gewinnerzielungen steuerfrei, das das spricht der BfH halt eben auch an und ähm, das ist eigentlich auch eine ganz ganz gute Sache, muss man sagen, dass man weiß, also auch diese ähm, Voraussetzungen für die Spekulationsfrist greifen eben auch für Krypto, das bedeutet, dass man je nachdem Rechtssicherheit hat, also hat man die Frist halt nicht eingehalten, muss man sagen, wird halt besteuert, Pech gehabt, aber ich meine, manchmal muss man ja auch vielleicht was machen, Weil man eben Liquidität braucht. Wenn man sich überlegt, dass der Gesetzgeber ja gerade zum Beispiel das Bezahlen von Immobilien in Cash und auch in Krypto verboten hat, man muss überweisen oder irgendwie anders zahlen, Äh, muss man sagen, ich weiß ja nicht, ob das schon mal jemand gemacht hat, in anderen Ländern kommt das vor, ähm, dass man ein Grundstück kauft mit Krypto, was ja kein Problem ist, wenn Krypto legal ist. Das geht halt in Deutschland.
1: Aber geht ja hierzulande. Geht Nein, das gar geht nicht.
0: jetzt definitiv nicht mehr. Mhm. Das ist verboten und ein Notar würde das auch nicht beurkunden. Dann brauchst du halt vier, dann brauchst du halt Euro. Ist ja kein Problem. Aber was machst du denn jetzt, Christina, wenn du dir, du hast dir da schönes Haus da, weiß ich nicht, in Rheinsberg gekauft? Na? Bin ich gespannt. Und, äh, <lacht> wo genau. und jetzt sollst du halt die zwei Millionen überweisen. Hast du auch, hast da glückliche, weiß du nicht, hast du ja halt schon, weiß ich nicht, in Kreuzberg ein paar Bitcoin geholt im Jahre 2010, damals, und jetzt werden die halt versilbert. Und der Käufer sagt, ich will aber kein Krypto haben, darf ich nicht. Dann hättest du natürlich ein Thema. Wie mache ich jetzt aus meinen Krypto eigentlich Euro? Wenn du die jetzt schon lange gehalten hast, wissen wir jetzt, okay, nicht so großes Besteuerungsrisiko, aber es kann es natürlich sein, dass du diese Wahnsinnsgewinne, du weißt ja jetzt, Bitcoin schwankt ja jetzt auch, manche Leute sind da ja sehr clevere Trader, ich nicht. Ich kann, aber Ne, stell dir vor, da hätte jemand äh, mit irgendwelchen Werten halt solche Gewinne erzielt und müsste die jetzt in Euro liquidieren, und dann kann es dann halt sein, dass dann ein Besteuerungstatbestand ausgelöst werden muss, zwingend, weil du nun mal eben Euro brauchst, ne? da können jetzt Leute sich nicht mehr rausreden sagen, aber ich brauchte die doch nur dafür, muss man sagen, ja, löst aber einen Besteuerungstatbestand aus, deal with it, musst du halt noch mehr ausdrucken, du musst halt dann äh, das bezahlen, ne? aber andererseits ist es so, äh, du hast jetzt also auch wieder Klarheit, wo, du, wo man arguably sagen kann, da wirst du halt nicht dafür besteuern, so kann sich halt darauf einstellen, soweit du es eben kannst, soweit du eben Zeit hast. Ne? Nicht immer hat man Zeit. Das ist manchmal das Problem am Steuerrecht.
1: Warum gerade ein Zeitraum von einem Jahr? Also wo geht sozusagen der BfH da aus? Ich
0: soll also mal eben ins Urteil reingucken. Das hängt meiner, meines Erachtens damit zusammen, dass so also rechtsdogmatisch das nun mal als äh, äh, Krypto jetzt als anderes Wirtschaftsgut eingeordnet wird. Es war halt eben vor die Frage, ist es überhaupt ein Wirtschaftsgut, das zu besteuern ist. Jetzt ist es so, ist es. Und daran sind dann andere Regelungen angeknüpft. Und das ist so typisch juristische Denkweise. Ich glaube, Nicht-Juristen finden das manchmal nicht so logisch, aber sozusagen habe ich es irgendwann mal gedanklich irgendwo einsortiert, in ein Kästchen, dann hast du so eine Art Pass-Dependency. Dann, dann, wenn es das ist, dann muss es auch das sein. Ist es ein anderes Wirtschaftsgut, dann verstehe ich das so. Dann gilt halt die Spekulationsfrist, Hat der Gesetzgeber so festgelegt, ob das dann immer so logisch ist oder nicht. Aber was heißt schon Logik? Der Gesetzgeber hat natürlich gewisse Gründe, warum gewisse Sachen so oder so zu steuern sind. Ich meine, bei Grundimmobilien ist es nun mal normalerweise, wenn ich das richtig sehe, zehn Jahre. Es sei denn, du bohrst es selber, Und dann kannst du dich auch mal fragen, was heißt denn das, das selber zu bewohnen? Ne? Oder der diesen berühmten mhm. Fall jetzt gerade in Kreuzberg, wo gewisse Leute äh, hätten selber bewohnen müssen für gewisse Subventionen, das aber nicht getan haben. Also das heißt, du hast hier nicht nur eine rechtliche Frage, du hast natürlich vor eine faktische Frage der Sachverhalt. Wie ist er eigentlich? Dazu kann der BfH natürlich auf anderen Fällen nichts sagen. Das das musst du selber einschätzen.
1: Ich ich bin nur über über diesen Zeitraum gestolpert, weil ja natürlich Kryptos einer stärker als alles andere natürlich einer hochgradigen Volatilität unterliegen ja. und innerhalb eines Jahres so wahnsinnig viel passieren kann. Also hätte man ja genauso gut sagen können, man nimmt fünf Jahre oder nimmt fünf Tage. Also das ist ja völlig unvorhersehbar. Klar. Also ob da sozusagen eine bestimmte, du sagst, es liegt eine bestimmte juristische Logik dahinter, die ist aber eigentlich ja nicht marktlogisch. Klar,
0: das hängt, also da sagen wir so, wir normalen Menschen oder auch Leute, die jetzt wirtschaftlich aktiv sind, würden gewisse Assets anders gruppieren als der, Gesetzgeber es tut. Recht ist halt äh, dann in seiner sozusagen Abwicklung, seiner Durchsetzung oder Anwendung logisch, aber die Prämissen, die setzt nun mal der Gesetzgeber fest und ähm, da gibt es Unterschiede. Aber die kannst du auch immer wieder begründen. Also der Gesetzgeber darf ja nicht völlig willkürlich Gesetze machen, sagen wir mal so. Da hättest du auch mal wieder ein verfassungsrechtliches Thema. Aber wir haben ja hier zum Beispiel gesehen, der BfH hat ja gesagt, es gibt hier kein Vollzugsdefizit im rechtlichen Sinne, also faktisch vielleicht schon, weil der Gesetzgeber, auch die Finanzbehörden häufig nicht von irgendwelchen unhosted Wallets wissen. Hm? Ich könnte mir vorstellen, dass viele Leute das mhm. jetzt also auch umgehen, was ich never ever empfehlen würde, wirklich nicht, das ist nicht gut, da kann kein Segen drauf liegen. Aber ähm, der BfH hat gesagt, naja, selbst wenn es so wäre, ist es nicht in einem Ausmaß rechtsdogmatisch, ähm, dass man sagen muss, hier nicht so ein Vollzugsdefizit vor, dass man äh, einfach nur noch die Hände in die Luft schmeißen kann, sagen wir können das. Wir kriegen da keine Kante mehr dran.
1: Ja. Ja. Okay, also ähm, das Urteil war nicht überraschend, das was drin steht auch nicht, aber bei dem einen oder anderen ähm, wundert man sich, wenn man kein Jurist ist, aber die Quintessenz nach drei Podcasts zum Urteil des BSH zur Besteuerung von Kryptowerten ist, macht es einfach.
0: Genau. Und im Zweifel ähm, ein Steuerberater eurer Wahl fragen. Kann natürlich auch manchmal sein, dass man da, äh, wenn man das dann sich anguckt, nicht so glücklich ist. Aber ehrlich gesagt, das kommt immer wieder vor, dass Leute etwas tun und sich nachher herausstellt, mh, das wäre doch zu besteuern gewesen. Das ist nicht der Weltuntergang. Es gibt die Möglichkeit der Selbstanzeige. Ähm, bitte nie selber machen, sondern wenn damit, also sehr guten Beratern vorbereiten. Und natürlich ist es so, wenn man jetzt hier, was hat, wo man sagen würde, uh, das hätte besteuert werden müssen. Aber zum Glück weiß es ja keiner. Das ist nicht cool, ja, weil dann unterläge es vielleicht doch der Besteuerung. Vielleicht, wenn man dann damit weiter agiert, sind da Geldwäschethematiken bei. Das möchte man nicht. Natürlich werden viele Leute sagen, Boah, Geldwäsche, ich never ever. Ich habe doch nur Krypto. Ich bin doch sozusagen nur, wollte den Staat irgendwie vermeiden, sonst irgendwas. Aber das interessiert dann halt häufig die Rechtsordnung nicht. Und das interessiert auch vielleicht nicht eure Verwandten oder Partner oder eure Kinder. Also die Menschen werden ja auch älter, also das wird es irgendwann auch geben, da weiß ich nicht. Dann stirbt dann irgendeiner und dann öffnet man dir, äh, hier ist das Handy von deinem Erbonkel, äh, du bist der einzige Erbe und guck mal, da ist so eine schöne Wallet-App drin und meine Güte, eine Million Euro in Bitcoin. Ne? Aber hat er nie angegeben. Sorry, wenn ich so einen Fall mache. Also von daher ja, der, Erb-Onkel, der, ja, der
1: Erbonkel darf sich der darf sich gerne bei mir melden, aber nur, wenn er ordentlich seine Hausaufgaben ja. gemacht hat. In diesem Sinne, ja. Tom, ich danke dir sehr. sehr. Uns gehen die Themen nicht aus. Bis zum nächsten Mal. Schön, dass du wieder dabei warst.
0: Das war alles legal, Fintech-Recht kompakt für dieses Mal. Wir freuen uns, wenn ihr uns auf eurer lieblings plattform abonniert. Übrigens, wenn ihr noch tiefer in die Welt des Fintech-Rechts eintauchen wollt, dann abonniert unbedingt auch Paytech Talk, der Podcast von Payment Technology Law. Dort steigen unsere Experten noch deutlich tiefer in komplexe Materien ein. Viel Spaß dabei und bis zum nächsten Mal. Bei alles legal. Fintech recht kompakt.